0: Bonjour et bienvenue sur Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 14 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expérience, de parents, mais également de professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est tous et toutes à même de vivre un jour. Bienvenue si vous aimez ce podcast et prenez plaisir à écouter les épisodes actuels ou à attendre les suivants, je vous invite à noter et donner votre avis sur les plateformes d'écoute que vous utilisez quotidiennement. L'arrivée d'un nouveau-né dans une famille déjà composée de un ou plusieurs enfants est un vrai sujet. Quand on porte à nouveau la vie, il n'est pas rare de se poser de nombreuses questions, d'avoir de l'appréhension ou encore une grande confiance dans la suite des événements. Et puis on peut aussi ressentir tout un mélange d'émotions liées en grande partie à la configuration actuelle de notre tribu, à la place de notre, nos aînés, et à la place que prendra ce petit bébé à naître. Comment aborder la grossesse puis l'enfantement avec son, ses enfants Comment les aider à conserver ça, leur place, au sein de la fratrie, et le les accompagner au mieux dans ce passage si important Marine est maman de deux enfants et psychologue. Elle accompagne les enfants et les parents au quotidien, mais également quand il y a des difficultés au sein de la tribu. Avec sa douceur et sa boîte à outils bien remplie, elle accompagne chaque personne, enfant et famille, avec bienveillance et individualisme. Dans cet épisode, on parle de cette étape de vie si importante et vécue par de nombreuses familles chaque jour, l'arrivée d'un bébé. Marie nous offre des clés et ressources pour comprendre le comportement de nos enfants et les accompagner au mieux sur un fond de déculpabilisation parentale qui fait grand bien. On y parle également, avec douceur, de l'accompagnement à offrir à son, ses enfants lorsque l'on vit un deuil périnatal. Je vous souhaite une merveilleuse écoute Salut euh, Écoute, Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui euh, pour parler d'un sujet qui est euh, à mon sens très commun et qui revient très souvent. Euh, tu me diras si c'est le cas aussi lors de tes consultations, mais c'est l'arrivée d'un bébé au sein d'une fratrie. Alors ça peut être quand il y a déjà un enfant ou plusieurs enfants. Et euh, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement parce que tu as deux enfants. Euh, et puis euh, voilà, c'est un sujet qui revient très souvent, j'ai remarqué dans mon entourage ou avec mes patients et mes patientes. Donc je tenais vraiment à, à l'aborder avec toi. Donc comme je l'ai dit au début de l'épisode, tu es psychologue. Euh, tu accompagnes les parents, les enfants avec, euh, avec beaucoup d'outils, beaucoup de ressources, des jeux, des livres, etc. Et euh, puis voilà, tu nous as nous-mêmes accompagnés avec, euh, avec Samuel euh, lors de l'arrivée de son petit frère. Donc euh, tes conseils avaient été très très chouettes. Donc euh, aujourd'hui, je suis sûre que ça va être un échange passionnant. Euh, du coup, est-ce que toi, tu as beaucoup justement d'accompagnement autour des, des, de la fratrie quand il y a un bébé qui va arriver au sein d'une famille oui, c'est une demande qui est, qui est régulière parce que forcément, ça amène un grand chamboulement dans un
1: équilibre familial. Donc souvent, en plus, quand euh, l'arrivée d'un bébé arrive, sauf, euh, voilà, sauf bébé surprise, mais euh, quand on a prévu le, le temps, souvent, c'est un moment donné où on a quand même trouvé un équilibre avec euh, le premier ou les deux, deux, trois autres enfants. Et on se dit, bah, ça y est, on va repartir dedans. Et en fait, d'un seul coup, il y a plein de questions qui arrivent et où l'enfant, euh, les aînés nous mettent face à ça aussi, de euh, « Oula, mais comment ça tout, tout, tout ce monde-là va bouger. » Donc, il y a aussi ce lot de culpabilité pour les parents, de « Est-ce que je vais pouvoir lui donner autant de temps alors qu'il va avoir un autre enfant ?» Et aussi l'enfant qui forcément bouge de place, donc avec son lot de questions, d'angoisse éventuelle. Donc ça amène beaucoup de mouvements dans les familles.
0: Et euh, tu vois, c'est rigolo parce que tu vois, tu viens de parler de la culpabilité chez les parents. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent de « est-ce que je vais avoir assez d'amour ?»« Pourquoi on a fait ça alors que justement on avait trouvé ce fameux équilibre ?» Du coup, c'est plus les parents que tu veux accompagner, les enfants Ou, ou mine de rien, quand tu fais une séance, c'est un petit peu pour les deux, ça fait un peu l'effet miroir quand tu travailles avec. Sur eux. cette question-là, c'est clairement les deux. Enfin, dans toute prise en charge enfant, moi j'ai
1: à cœur d'accompagner les parents, ce que je me considère comme une équipe. Euh, sinon je serais la magicienne dans mon bureau, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, j'aiguille aussi beaucoup les parents sur ce qui se joue en eux, dans la relation et ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc, on travaille vraiment ensemble et, euh, et ces conjoints, tu parles des faits miroirs, c'est vraiment ça. l'enfant va venir aussi euh, susciter des réactions chez le parent. en... Inconsciemment, hein, c'est pas seulement mais appuyer là où ça fait mal sur notamment la culpabilité du parent. Et le parent va aussi projeter ses peurs sur l'enfant. Donc, on est vraiment encore plus dans cette question-là et en ou postpartum, on
0: va se communiquer et du coup, pendant la grossesse, euh, c'est euh, bon, tu vois, il y, y a un petit peu le même cheminement chez tout le monde, sauf si tu dis bien sûr que c'est un bébé surprise. Là, c'est encore autre chose, ou un, ou un déni de grossesse, ou voilà qu'on qu le sait sur tard ou que ce n'est pas prévu. Euh, les parents, ils viennent plutôt de voir, euh, voilà, au milieu de grossesse, ou plutôt quand ça commence déjà à avoir des tensions, des incompréhensions, plutôt vers la fin ou, ou en postpartum, même après une fois que bébé est né. Les
1: parents moi, viennent voir quand il y a une souffrance. Si tu vois, on ne va pas avoir le psy, euh... alors ça pourrait être une idée hein, d'aller le voir en préparation d'eux. Notre rôle, c'est quand, quand la souffrance est là et on vient la travailler. Euh, je vais avoir, par exemple, j'ai en, en tête une famille que j'ai accompagnée où, euh, où l'enfant a développé plein de symptômes sur le dernier trimestre de, de, de sa maman avec euh, des angoisses de séparation énormes, des, des grosses problématiques au niveau du coucher et en fait, euh, elle venait vraiment exprimer toute son angoisse et on a pu rater ensemble. En fait, c'était à quel moment la maman partira à la maternité. Et l'enfant arrêtait de dormir, ne voulait plus dormir dans sa chambre parce qu'elle était en train de vérifier chaque soir. est ce que c'est ce soir, parce que l'angoisse de cette petite fille était que sa maman parte la nuit. Sans passer par la consultation, c'était tellement enfoui sur plein, plein d'autres couches de stress et d'angoisse que les parents n'avaient pas eu euh, cette clé-là. Et effectivement, quand on a pu soulever ce point et mettre en place des choses pour calmer cette angoisse-là, la fin de grossesse s'est passée super bien et, euh, et la naissance de l'enfant. Euh, ça arrive souvent quand je vois des parents pendant la grossesse, ils viennent avec des symptômes et je leur dis la plupart du temps, ces symptômes-là pour lesquels vous consultez, ils vont disparaître avec la naissance du bébé. Donc, on fait un accompagnement pour aider à la régulation émotionnelle pendant la grossesse. Mais effectivement, à chaque fois, je vois, quand le bébé, ce bébé imaginaire, est vraiment là et que l'on se rend compte, ah oui, en fait, c'est comme ça. Euh, ok, moi, ça va être comme ça à ma place maintenant. Mes parents, ils vont être fatigués de telle manière, mais que ça devient concret. Mm. Les symptômes, souvent, n'ont non plus lieu d'être.
0: C'est vraiment intéressant et comme tu dis il faut aussi se pencher et avoir la clé quoi si on n'a pas une vision extérieure pour nous sortir un peu la tête du brouillard et se dire mais en fait c'est juste ça ouais c'est mmh. pas ça. et euh, du coup tu conseillerais toi quoi toi mettre en place comment aborder en fin de compte le sujet avec l'enfant alors bien sûr chaque famille est différente chaque chaque parent, chaque enfant. Mais globalement, est-ce que c'est quelque chose où il faut leur parler euh, de façon récurrente Est-ce qu'il faut attendre que l'enfant vienne nous en parler Donc, je parle quand maman est enceinte. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme support pour approcher le sujet euh, en douceur euh, Alors déjà,
1: moi, je dirais de mettre des mots assez tôt sur la grossesse parce que la plupart du temps, les enfants, en fait, sont au courant très, très tôt. Et donc, les parents me disent, mais il n'a pas été étonné du tout. Maintenant, il savait. Alors moi, pour la petite histoire, c'est mon premier qui m'a dit que j'étais enceinte. Hein. Et, euh, et ça, je me rends mais tout au long de ma carrière, des quatre fois. J'ai des pleins d'enfants qui m'ont annoncé la grossesse de leur maman. Et quand j'en ai parlé à la maman à la fin de la séance, elle me dit, non, non, mais il n'est pas au courant. Je ah ben, bah, si, il vient de me dire qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur. En fait, l'enfant bah, le sentait tellement qu'il y avait un changement chez la maman, etc., et donc moi, je l'ai vécu personnellement, c'était euh, énorme. Et effectivement, euh, c'est ce qui m'a poussé à faire un test de grossesse. Et j'étais euh, bien enceinte de de, de rien du, de, de deux semaines. quoi. Mais euh, c'est mon grand qui me l'a dit. Donc c'est euh, pour ça que le, le garder, alors oui, on a toujours cette idée de les trois premiers mois, etc. Mais en fait, même s'il se passe quelque chose et qu'il euh, y a une fausse couche ou quoi, ça sera à mettre en, en, dans tous les cas en mots avec l'enfant. Donc, on ne va pas avoir une grossesse et s'il y a une fausse couche, faire comme si de rien n'était et de jamais parler de ça à l'aîné. Non, donc autant dire, on peut amener des précautions qu'au début, c'est fragile, etc. Non, non. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que les mots sont à mettre euh, assez tôt et assez simplement. de Il voilà, y a un petit frère ou une petite soeur euh, dans le ventre de maman et euh, de ramener l'aîné sur, euh, sur lui. Parce que Forcément, nous, on n'a pas oublié, mais eux, oui. Donc, bah, comme toi, quand tu étais tout petit, et là, on ressort les albums photos. D'aller revoir. Regarde, là, c'est toi dans le ventre de maman. On voit le ventre de maman qui grossit au fur et à mesure. Puis la naissance, ce qui permet de replacer l'enfant. De... En fait, là, on ne t'enlève rien. Toi aussi, tu as vécu ça. Mm. Et ce moment-là, bah, il n'était rien qu'à toi. Et tu as fait de moi une maman. Avant toi, je n'étais pas une maman. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez magique à dire aux grands aux aînés pour euh, bien ancrer leur place. Oui. Et puis maintenant, il y a ton petit frère ou ta petite sœur où ça va faire pareil. Mais je trouve céder du support des, des photos du premier est vachement intéressant.
0: Oui, donc en fin de compte, tu t'axerais plus sur ce qui a été vécu par l'aîné que par euh, les supports qu'on va trouver, les livres ou euh, maman et... Euh, voilà, maman oui, C'est
1: euh, très, très chouette aussi. Il y en a des, des super et... Euh, et pour les livres, ce que je, ce que je conseille, c'est d'y aller. Euh, on ne va pas y aller en force. C'est-à-dire, on va proposer le livre à l'enfant. Regarde, j'ai acheté ça. La majorité du temps, l'enfant va dire qu'il ne veut pas le lire. C et ce n'est pas grave. C'est Ah, ok, bah, pas de souci. Bah, tiens, tu vois, je le laisse là. Et en fait, c'est plutôt un livre. On va attendre que l'enfant aille vers celui-là. Ou le soir, pour l'histoire du soir, on en propose deux, trois. Puis mine de rien, on le met dans la sélection ou c'est le livre qu'on laisse traîner sur la table basse. Et puis on va voir des fois du coin de l'œil, l'enfant il va les péter. Et là, surtout, on dit, non. surtout on ne saute pas dessus. Oh, tu veux dire ça, oui, c'est comme maman. Non, c'est OK, je vois du coin de l'œil qu'il a lu. Si de lui-même il vient, euh, il pose une question, on en veille. Mais sinon, on ne va surtout pas encore sur le sujet.
0: Et, euh, et classiquement, euh, quels sont les... Bon, encore une fois, je, je globalise, hein, mais c'est vraiment justement pour les parents qui écouteront et qui voudront peut-être aussi un peu essayer de comprendre euh, les réactions de leurs enfants, alors de leur aîné ou de leurs enfants. Euh, quelles sont les réactions vraiment classiques, on va dire, pendant la grossesse, j'entends pour l'instant, euh, des enfants quand ils savent que voilà qu'il y, euh, y a un bébé qui va arriver. Tu parlais d'angoisse de séparation. Est-ce que voilà ça, ça fait partie des choses quand même assez classiques qui reviennent
1: c'est ça, dans les symptômes courants, c'est une angoisse de séparation qui revient, donc des pleurs par exemple le matin à l'école alors qu'on n'avait plus ça, une difficulté quand on part prendre sa douche, que l'enfant avoir bah, besoin tout le temps d'être avec nous à nouveau. Euh, les problématiques au niveau du sommeil, classiquement, un enfant qui va avoir du mal à se coucher, qui va se relever beaucoup, qui va venir dormir avec nous, et, euh, et on peut avoir des régressions sur… Euh, euh, je ne sais pas, le, si l'enfant était euh, tout juste continent, eh ben, on va avoir un retour en arrière. Euh, l'enfant qui a besoin qu'on qu l'aide à manger plus, euh, plus qu'avant, un, un parler bébé qui peut revenir, toutes ces choses-là et qui sont, euh, qui sont normales, qui font partie du développement et de l'ambivalence de l'enfant. Donc, c'est accompagner tout en valorisant sa position de grande, tout ce que lui arrive à faire maintenant. Mais se dire que voilà ça, c'est transitoire aussi comme vouloir reprendre un biberon le matin pour
0: certains. voilà. Ouais. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on peut accompagner peut-être sans les accentuer en fin de compte, mais pas aller contre l'envie de l'enfant parce que c'est une phase qui va normalement relativement passer.
1: Exactement. C'est euh, no Notamment là pour le coup, quand le bébé arrive ouais. et que euh, l'enfant va pouvoir se positionner euh, différemment parce que là, ça va être concret. « Oui, ah, ok, je suis le grand frère, je suis la grande sœur, j'ai compris ce que c'était » parce que jusque-là, on a beau leur expliquer, leur montrer des livres, etc., mais c'est tellement abstrait, même pour nous, parents, quand on en a un et qu'on imagine le deuxième, on ne se rend pas du tout compte, en fait, de ce que c'est réellement. Et alors qu'on a notre maturité, nous, émotionnelle et cérébrale, pour donc les enfants, il faut quand même qu'on imagine, ils ont beau en parler, en fait, c'est très angoissant
0: parce que c'est absolument pas palpable. Et après, du coup, cette grossesse-là, donc euh, bon, pendant la grossesse, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui peut se passer, etc. Il y a aussi beaucoup d'appréhension chez les parents. J'ai noté au niveau de la jalousie qu'il pourrait y avoir une fois que bébé est là. Euh, donc, euh, mmh. c'est souvent qu'il voilà, y a une appréhension de ce côté-là. Euh, je suppose aussi que tu accompagnes les familles dans ce sens-là une fois que bébé est arrivé et qu'il y, voilà, y a des problèmes, des tensions, que ce soit du côté des enfants ou des parents. On passe par là mmh. Alors ça, la, la jalousie,
1: ça peut même aller loin. Moi, j'ai déjà eu euh, accompagné des enfants qui avaient essayé, par exemple, d'étouffer de, de, le petit frère ou la petite sœur et où les parents ne pouvaient plus les laisser dans une pièce euh, l'un sans l'autre. Ça, ça peut, ça peut oui. aller très loin. Donc là, c'est quoi Il y a une grosse souffrance à accompagner. Là, on va dire que c'est l'extrême. Dans tous les cas, moi, la jalousie, j'aime bien ça. <rire> Euh, un enfant, je préfère un enfant qui, euh, qui, qui peut exprimer, mais peut-être, euh, ça va ma connexion, ta vie J'ai l'impression que ça sort. Moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. message, connexion, instable, c'est pour ça. Tu... Pas de euh, euh, Je préfère un enfant qui exprime, par exemple, euh, voilà, la première semaine, c'est sympa, de bon, c'est quand tu ramène à la maternité euh, cette, on va dire, cette scène jalousie où, où euh, bon, bah, quand même, voilà il prend beaucoup de place, bon, on n'a qu'à aller le rendre, plutôt que l'enfant où c'est trop beau. le euh, Ah, mon petit frère, ma petite soeur, je l'ai toujours attendu, c'est le plus merveilleux, et tout le temps, et qui est que ça. Pour moi, l'intéressant, c'est qu'il y ait vraiment un équilibre entre les moments où j'adore mon frère, j'adore ma soeur, et les moments où l'enfant dit, en fait, je préférais quand il n'était pas là, parce que c'est vrai, en fait. Euh, là on lui fait vivre quelque chose qui est super compliqué pour lui sa vie elle change lui il n'a rien demandé et effectivement pendant un temps c'est pas hyper drôle le bébé il fait rien c'est pas intéressant mais il prend beaucoup de temps de papa et maman enfin, do donc c'est l'équilibre euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les parents soient euh, inquiets que le grand ou la grande rejette euh, le suivant
0: parce que ça aussi ça fait partie du développement normal de l'enfant oui, c'est une ambivalence en fin de compte. C'est ce qu'on
1: peut avoir en tant que parent aussi, à hein, se dire quand euh, on a un deuxième et si c'est très compliqué, mais qu'est-ce qu'on a fait enfin, Et les enfants aussi, et c'est important que tout le monde puisse s'autoriser à le penser. Comme moi, j'aime bien quand j'ai des patients qui arrivent et que le petit frère ou la petite sœur vient de naître et qu'on est tous les deux, je dis bon alors, pas trop pénible ce bébé. Et l'enfant, en fait, je le vois avec des yeux mais plein d'étoiles oh, mais si, parce qu'en fait, tout le monde vient rendre visite en disant Ah oh là, t'es content, t'es le grand, c'est génial. Et en fait, moi, je lui amène autre chose de oh, ça pleure beaucoup oh, ouais, non. Mais, Et puis, euh, tu vois, tu ce côté et l'enfant, ça lui fait tellement du bien. Tu dis, oh, mais en fait, j'ai le droit de trouver ça oh, ouais, Donc, voilà,
0: Mais ça, C'est importante aussi. C'est vrai qu'en tant de parent, on n'y pense pas, tu vois, forcément, quoi, d'amener cette vision-là. Tu as vu bon, post-martum, ça peut être euh, très beau comme très compliqué hein, pour beaucoup de parents, mais c'est vrai que tu amènes toujours cette image où tu as envie que ça se passe bien. Donc, en fin de compte, tu amènes le positif du « mais voilà, il est là, c'est super, vous allez bien oui. vous entendre ». Mais c'est vrai que voilà, maintenant que tu le dis, c'est moins naturel de penser de ce côté-là à dire même en tant que parent euh, à ton aîné ou aux aînés « bon, euh, ouais, je comprends, il pleure beaucoup et c'est compliqué ». Donc euh, voilà. Le oui. fait que tu le dis, c'est vrai que je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, en tout cas euh, chez les parents.
1: Mais oui, ce qui a été... En fait, pour les parents, c'est plus dur à dire parce que tu as l'angoisse, que ça se passe mal, que le premier se sente lésé et ta culpabilité en plein postpartum qui est au top du top. quoi. Parce que quand tu te demandes quelque chose et que tu es en train d'allaiter, donc que tu ne peux pas quand le petit a besoin, mais en fait, tu es aux toilettes avec le grand. D'un seul coup, tu, tu mets les pieds dans cette culpabilité euh, à 100%. Et donc, oui, tu essayes de tirer le positif de partout. C'est normal aussi.
0: Et euh, de par toi, le, le nombre de familles que tu as accompagnées, tu, tu dirais que c'est plutôt. Alors, quand c'est dans une fratrie où il y a déjà plusieurs enfants, euh, c'est souvent le, le petit dernier ou la petite dernière, on va dire, qui ne connaît pas encore, en fin de compte, ce rôle-là de grand frère, de grande sœur, qui va montrer des tensions, des réactions, ou ça peut être aussi euh, l'aîné, les aînés euh, euh, voilà. Non, il n'y a, a pas de règle là-dessus. Je remarque souvent que c'est quand même plus
1: compliqué le passage de 1 à 2. Que de 2 à 3 ou de 3 à 4. Euh, voilà. Ça, ça, je, ça, je remarque également du côté des parents, hein. enfin, du côté des enfants. Après, euh, dans les enfants que j'ai accompagnés, si tu par exemple un, un petit troisième qui naissait, c'était pas forcément le second qui était en difficulté. Ça pouvait être l'aîné aussi, ou quelque chose, par exemple, de la première, euh, enfin, de la deuxième grossesse, venait se réactiver aussi. S'il y avait eu un vécu de. Euh, de par exemple une maman qui était restée plus longtemps que prévu à la maternité euh, pour le second ou euh, qui avait eu un départ en catastrophe ou il y a une appréhension d'un troisième enfant donc ça dépend vraiment de l'histoire de la famille d'ailleurs par rapport à ça, au séjour à la maternité moi j'aime bien conseiller aux parents euh, quand on explique à l'enfant ma le, ben, maman elle va rester trois jours à la maternité ouais. et ben, de gonfler d'un jour de plus il vaut mieux finalement dire à l'enfant donc, une journée plus tôt, plutôt que euh, si finalement on lui annonçait euh, deux dodo séparés et puis en fait on a une césarienne et c'est compliqué et qu'on reste deux dodo de plus, parce que bon, c'est plus simple de compter un dodo avec eux, euh, si déjà on a grossi un peu, admettons on va rajouter qu'un dodo de séparation, ça va mieux passer que si j'en rajoute deux d'un coup. Donc je préfère qu'on qu ne dise pas le strict minimum, qu'on compte d'une journée et d'une nuit le temps de séparation, ça nous laisse
0: quand même une marge. Au cas où que, euh, finalement on doit briser plus C'est une bonne astuce à noter. <rire> Et du coup, pour préparer justement cette arrivée-là de bébé, alors bien sûr, ils passeront par les phases qui, qui doivent passer. Hein. L'idée, c'est quand même de les accompagner au mieux, mais c'est aussi d'avoir les ressources parce que, bah, encore une fois, en postpartum, euh, tu as un peu la tête euh, bon, ailleurs, tu ne penses pas forcément à tout. Euh, on le sait bien, donc préparer en amont tout ce qu'on peut préparer, en fin de compte, c'est quand même plutôt chouette. Donc, Quelles sont les ressources qu'on peut déjà penser en amont, euh, qu'on pourra mettre en place si voilà, on voit qu'il y a des difficultés ou qu'il y, y a certaines tensions, que ce soit envers le petit frère ou la petite sœur ou même envers les parents, parce que ça peut être aussi envers les parents qu'on montre euh, des réactions et pas du tout envers euh, le bébé.
1: C'est ça. D'ailleurs, c'est souvent plus classiquement le cas. Envers le bébé, ça va souvent être des, des phrases de euh, "voilà, c'était mieux avant" ou le, le on va le rendre à la maternité, qui est quand même très classique à entendre. Mais le côté physique va sou souvent être plus vers les parents, des parents qui vont se recevoir des gifles alors que c'est pas habituel, l'enfant qui va être dans le physique à, à faire mal, à pincer. Voilà, ça, ça peut, ça va être plus souvent être le physique dirigé vers les parents que vers le bébé. Euh, à, à mettre en place, alors déjà pendant la grossesse, c'est lever un maximum d'interrogations, notamment sur la maternité. Ça reste toujours le lieu d'angoisse pour les enfants. Donc, de pouvoir donner vraiment à l'enfant le scénario et pouvoir lui faire un petit, euh, un petit planning sur le frigo, par exemple, bah, si maman part la journée, qui viendra te chercher à l'école euh, Et si c'est la nuit, ça sera qui Parce que souvent, ce n'est pas forcément le même référent qu'on a en journée ou en nuit. Et puis, ça fait qu'on peut mettre euh, les deux petites photos et, euh, et on a mis euh, l'équivalent de quatre jours d'absence. On peut mettre, bah, là, c'est un tel qui t'emmènera à l'école. Papa, il rentrera, mettons, le soir ou pas, il restera à la maternité. L'enfant a besoin toujours de savoir, en gros, qui vient me chercher à l'école ou chez un euh, qui me fait manger et qui s'occupe de moi la nuit. Une fois qu'il a ça comme repère, le, le moment est plus sécurisant. Donc, déjà, ça, sur le, le dernier trimestre de grossesse, il faut que ça soit clair pour tout le monde, posé. Euh, on est OK avec les papiers du mari, les oncles et tantes. Et, euh, et là-dessus, c'est posé, dit clairement à l'enfant. Après, une fois que le bébé est là, euh, ce qui aide, c'est quand même, dans, dans le, le maximum qu'on puisse, c'est d'avoir des moments privilégiés encore avec l'aîné, des moments seuls. Alors, je m'explique. Euh, je ne parle pas de demi-journée quand le bébé a un mois c'est juste pas possible quand, quand il a peut-être deux ans ça va plus faisable mais petit non mais c'est ne serait-ce que 5 minutes le temps par exemple le papa donne le bain on va lire une histoire tous les deux il ne faut pas se dire parce que c'est court en temps que ça ne compte pas absolument pas si c'est cinq minutes mais pendant ces cinq minutes je suis pleinement là avec mon enfant et que ces cinq minutes, bah, elles sont un petit peu répétées, soit dans la journée, soit dans la semaine, bah, c'est déjà super. En fait. Donc, c'est des temps, c'est euh, préparer un gâteau ensemble avec, euh, avec le petit frère ou la petite sœur en écharpe. C'est des petits moments comme ça. Euh, et puis après, dès qu'on peut aller se faire, euh, ne serait-ce, moi je dis aux parents, euh, ne serait-ce qu'aller chercher le drive avec son enfant. Mais lui, il est trop content. Il y en a peut-être pour dix minutes. Mais pendant ces dix minutes-là, on met la musique qu'on aime bien, on chante, on se raconte des blagues. Et en fait, ça, c'est déjà un moment où on peut passer ensemble en plein poste.
0: Ouais, c'est sûr que ce n'est pas évident, comme tu dis, de trouver du temps, mais d'en parler déjà en amont, de se dire voilà, avec son ou sa partenaire, il faudra chaque jour qu'on arrive à trouver 5 dix minutes où euh, voilà, je fais quelque chose seul avec mon aîné. Ça, c'est quelque chose qui peut relativement quand même se trouver au niveau du temps euh, euh, et s'organiser ouais. et, euh, et puis la maman en plein de postpartum
1: en plus on a besoin Alors le papa aussi mais euh, la maman elle va avoir toute, elle va être toute la journée avec le bébé elle a aussi besoin quand le grand il rentre de l'école de se connecter à lui aussi pour abaisser aussi sa culpabilité pour abaisser aussi son, son manque euh, je profite de préciser une chose parce que j'ai des mamans qui ont rencontré ça et qui n'en avaient jamais entendu parler qui avaient été perdues c'est tout à fait normal aussi, si pendant notamment le premier mois de la vie de bébé, mais en tout cas sur, et sur les trois premiers mois, d'avoir as comme un sentiment de rejet pour son grand -fère. Ça, c'est euh, animal. Dans la nature, les animaux ne sont pas faits pour élever plusieurs enfants. Donc, ils en ont un, un, un Le premier, en fait, est autonome. Nous, on n'a pas ça. Et donc, notre instinct de protection pour le tout petit est au taquet dans tout animal qu'on est. Donc, quand le grand vient et euh, donne un coup, en ne faisant pas trop exprès, mais un peu quand même au bébé, ou quand il vient faire énormément de bruit, alors qu'on vient d'endormir le bébé, et qu'on peut avoir ce sentiment et, et d'une culpabilité énorme derrière, les disent, mais je, je délaisse mon premier, je, je, je l'aime plus autant qu'avant, c'est possible à ressentir.
0: Mais encore une fois, ça aussi, c'est normal et ça passe. Donc ça, il faut se le dire, tel un mantra, ça passe.
1: Oui, alors ça, oui, globalement, dans la maternité, la parentalité, ça le plus important, mais je trouve que c'est important d'avoir ça en tête aussi, qu'on peut avoir ces réactions-là et ce n'est pas anormal, c'est animal et c'est parce qu'on est en pleine protection du, du nourrisson, mais ça, ça va se remettre aussi comme avant.
0: Et euh, bon, des fois, c'est difficile parce qu'on peut quand même avoir la fatigue, un peu les nerfs à vif quand même, surtout les, le premier mois, les premiers mois quand il y, y a bébé qui vient d'arriver. Mais euh, comment on peut réagir Alors, en exemple type, encore une fois, mais tu vois si… Euh, si on est justement avec bébé et que le grand vient nous faire, euh, je ne sais pas, baisse sa culotte, fait pipi devant nous, euh, sur le tapis. Alors, je dis ça d'expérience parce que ça m'est arrivé. Hein Donc, voilà. Euh, comment on peut réagir classiquement Parce que d'instinct, avec la fatigue, on peut se dire tout de suite, bah, voilà, on va crier, on va s'énerver, etc. Je suppose que ce n'est pas la meilleure façon de réagir. Donc, comment on peut aborder ça en restant bienveillant, en expliquant quand même euh, les choses, la situation euh... Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme comportement en fin de compte dans ces situations-là
1: Je pense que, enfin, je me doutais que c'était véridique, qu'on ne peut pas inventer un exemple <rire> comme ça. Euh... Je pense que le plus important à avoir en tête, c'est que là, en plein poste par et puis pour toute sa parentalité, mais notamment là, on fait comme on peut. Et on a la réaction qui vient. Et euh, une, euh, je ne vais pas te donner une réaction typique qui, en fait, va juste être culpabilisante parce qu'on va se dire bah mince, je n'ai pas fait ça. À ce moment-là, on, on, notre vie psychique, notre, même notre cerveau est totalement différent. On réagit comme on peut. Après, si, admettons, on a crié, on s'en veut d'avoir crié, ce n'est pas se dire mince, j'ai crié, j'aurais dû dire telle phrase comme j'ai lu dans les bouquins. Bon, bah non. Par contre, on en rediscute derrière. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est pouvoir ensuite en reparler avec l'enfant, dire Bon, la maman, elle s'est mise très en colère de réexpliquer la situation, de s'excuser si on a envie et le besoin de s'excuser ou d'amener à l'enfant, ben voilà, des fois pour moi c'est compliqué aussi de réagir quand je m'occupe de ton petit frère et qu'en même temps tu fais ça là, ben, tu vois, j'essaye d'être au mieux pour vous deux, mais il y a des moments donnés où je suis plus prise par l'un ou par l'autre. Par exemple, à ce moment-là, quand tu as fait pipi sur le tapis, tu aurais aimé me dire quoi Tu aurais aimé que je fasse quoi hein, S'il te dit, admettons, euh, ben là, je voulais qu'on joue ensemble. Ben oui, alors, j'étais en train d'allaiter, donc on ne pouvait pas faire un carcage. Et ce qu'admettons, la prochaine fois, on peut se dire qu'on prend un livre en même temps. Et peut-être plutôt retravailler la situation après coup. Mm -hmm.
0: Ok, bon bah écoute, moi euh, bon, c'est du passé maintenant, hein, c'est passé cette situation-là, mais oui, effectivement, c'est véridique, et euh, oui, oui, le fait d'en discuter, mais je pense que dans tous les cas, euh, là que ça sorte du contexte ou pas, discuter après coup avec l'enfant, c'est quelque chose qui est quand même assez primordial, euh, mmh. voilà, dès qu'il y a eu un conflit ou une voix un peu trop élevée, euh, c'est ça, super, et euh, donc moi j'avais une, une, autre, une autre petite question, euh, toujours sur les ressources, mais je n'ai pas trouvé spécialement de, de livres ou de support qu'on peut avoir. Alors, hormis quand, bien sûr, tu vas échanger après avec un professionnel ou avec un thérapeute, etc., sur l'arrivée, justement, de bébé Comment euh, comprendre un petit peu tout ça, tout ce qu'on est en train de discuter, en fin de compte, comment on peut réagir l'aîné, les aînés euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelles ressources on peut avoir Comment on peut valoriser les enfants euh, Est-ce que toi, tu as des, des noms, des ressources, des choses aussi qu'on peut… Euh, où les parents peuvent aller piocher en fin de compte.
1: Pour, je veux bien que tu me redises que ça a coupé à un moment donné, ce qui m'a fait perdre le sens de ta phrase.
0: <rire> Est-ce que tu m'entends bien Tu me reçois bien Là c'est oh, bon. 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 Ressources, mais pas. J'ai juste pas <rire> eu la partie ressources par rapport à quoi Eh bien, écoute, c'est pas grave. Je vais te le redemander du coup. Euh, au niveau des ressources, justement, là de tout ce qu'on est en train de discuter. Euh, le, comment préparer justement les aînés les aînés comment ils peuvent réagir euh, quels outils on peut mettre en place comment les valoriser ou est-ce qu'on peut trouver ça en fin de compte en dehors des podcasts de certains comptes Instagram ou après bah, de séances avec bien sûr euh, des thérapeutes etc est-ce qu'il y a des livres là-dessus que... moi je n'ai pas trouvé franchement de choses portées là-dessus en fin de compte
1: là, tu vois comme ça non je n'ai pas d'ouvrage directement euh... Ou alors, si, je, il faudrait peut-être que je te, je te fasse une… Euh, que je te donne quelques, quelques livres ensuite. Mais moi, moi j'en avais eu, mais qui ne m'avait pas… Euh, moi, j'en avais lu pour ma, pendant ma seconde grossesse, mais qui ne m'avait pas parlé. Donc, tu vas te donner les titres, mais en même temps, je n'avais pas trouvé ce que moi, je cherchais dedans. Euh, J'ai euh, plus… Euh, je dois plus trouver des, des livres autour de l'arrivée de ce second enfant, mais par rapport aux parents que, que dans la fratrie. Euh, ce, que, ce que je trouvais dans la fratrie, moi, j'ai pas trouvé le livre qui m'a énormément plu ou où, où, où je trouvais que c'était des culpabilisants. J'étais plus sur des livres qui me donnaient l'impression que j'allais euh... c'était une montagne, que j'allais pas être à la hauteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas des, des titres que. Alors, je n'ai certainement pas, pas lu les bons, mais, euh, mais je n'ai pas trouvé là-dedans. Moi, je trouve que ce que moi j'ai mis en place et ce que je, ce que je propose dans, dans mes accompagnements, c'est plus vraiment un, un mélange de tout ce qui vient de l'éducation bienveillante et de la psychologie positive. Et en fait, il faut que ça fasse sens à chaque parent. Et je pense qu'il n'y a pas le livre-clé parce que justement, il n'y a pas le mode d'emploi clé c'est trop, trop subjectif, ça dépend trop du parent, ça dépend trop des enfants, du contexte de la naissance de chacun. Donc la, la Bible là-dessus n'existe pas et je pense qu'il faut aller lire à droite, à gauche et voir ce qui fait sens pour son modèle éducatif et, euh, et essayer et clairement avoir en tête qu'on va se planter aussi. Ouais. Ben oui, parce qu'on est humain hein. <rire> Et, euh, et dans la famille, c'est ça. Et, et donc, on, je trouve qu'une encore plus, quand on passe à deux enfants, puis trois, etc., on
0: marche vraiment dans les erreurs Clairement. Euh, c'est ultra intéressant tout ça, vraiment. Euh, moi, avant de, avant de te laisser, j'avais encore un, un petit point euh, que je trouvais euh, important. Encore une fois, on ne peut pas globaliser, j'entends bien. Mais euh, c'est souvent arrivé aussi qu'il y a des familles recomposées. Donc, tu vois que tu as des parents qui se mettent ensemble et qui ont déjà des enfants ou que d'un côté ou que de l'autre ou des deux. Euh, est-ce qu'on accompagne de la même manière ou est-ce qu'on peut aussi accentuer sur le fait que bah, ce n'est pas forcément le même papa, pas la même maman euh, Est-ce que toi, tu as des familles que tu accompagnes avec cette configuration-là
1: Moi, les familles que j'ai accompagnées là-dedans, euh, globalement, ça se passait vraiment bien il y avait quelque chose où ce bébé était très attendu pour faire euh, l'unité, faire famille, et était valorisé, en tout cas pendant la grossesse, et même après, très positivement. Et euh, ben, bien sûr, dans les familles où ça se passe bien entre eux, mais il y avait quelque chose où pour les demi-frères et demi-sœurs, ce bébé en commun venait faire d'eux des frères et sœurs. Et j'ai toujours trouvé ça très fort. Et donc, cette arrivée de bébé n'était pas quelque chose qui… Euh,
0: qui était euh, difficile mais plutôt plutôt fédérateur d'accord ouais, c'est intéressant tu vois d'avoir ce point de vue aussi euh, parce que c'est vrai que maintenant on a quand même beaucoup de, de configurations différentes en fin de compte dans les familles donc euh, ouais c'est intéressant aussi, aussi euh... remarqué que quand un bébé arrivait dans une famille recomposée ça permettait
1: aussi aux parents euh, à l'autre parent d'accepter de donner plus de place euh, à la nouvelle compagne ou au nouveau compagnon. Quelque part, bon, maintenant, voilà, ils ont un bébé ensemble, ils créent quelque chose. Et j'ai souvent trouvé, en tout cas hein, dans les enfants que j'accompagnais, où euh, cette famille recomposée prenait un peu plus de place aussi pour l'autre parent et c'est ce qui soulageait l'enfant.
0: Ok 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 euh, je, vais, je vais terminer euh, sur mon euh, sur, euh, reste un peu dans le même sujet mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver parce qu'on sait que quand on porte la vie on a toujours ce, ce voile entre la vie et la mort qui peut être assez fin et, euh, et, et je pense que c'est aussi important d'accompagner comme tu dis de verbaliser quand on, on est enceinte et qu'on va perdre bébé alors que ce soit au début, que ce soit au milieu, à la fin ou même des fois bah, à la naissance ou en, en postpartum immédiat euh, comment on peut aborder ce sujet qui, qui peut être dans cette situation-là euh, vraiment terrible pour les parents euh, et très délicate avec, euh, avec l'aîné ou les aînés
1: Là, c'est mettre des mots le plus simplement possible. Euh, c'est comme quand on parle de la mort avec les enfants, mais pour tout type de personnes, c'est d'éviter les phrases métaphoriques du type euh, « bébé, il est parti ». Ça, c'est très angoissant parce qu'après, quand on dit bah, « maman, elle part faire les courses », ça peut générer beaucoup d'angoisse on ne comprend pas pourquoi l'enfant est dans un tel état alors que maman est juste partie faire les courses. Donc, c'est mettre les mots de mort, de décès, mais ça, il faut que le, le vrai mot soit, soit posé pour ne pas créer une angoisse ultérieure et de euh, mettre à la fois des mots donc, sur ce qui vient se passer et à la fois des mots sur ce qu'on ressent, de pouvoir dire « oui, je suis dévastée, je suis très malheureuse », je t'aime de tout mon cœur et je suis très heureuse de t'avoir, mais je suis là aussi très malheureuse qu'on qu ne va pas connaître ce bébé, etc. Donc ça, c'est important de mettre des mots dessus, de symboliquement donner une place, si on le souhaite, à l'enfant, que ça soit bah, faire, je ne sais pas, par exemple, planter un arbre dans le jardin et pouvoir dire à l'enfant, bah, voilà ça, ça nous fera penser à lui, ça nous fera penser à elle, enfin, de, de pouvoir créer comme ça une, une, quelque chose de symbolique qui nous, qui nous permet de, de poser les choses, de les cadrer et pas que ça soit quelque chose un peu, tu vois, d'évanescent qui reste en permanence en arrière-fond, mais qui prenne vraiment sa place, quoi, quand on, quand on le pose. Et ça, en, en cas de besoin et si on sent que l'enfant est en souffrance, de ne pas hésiter à, à ce qu'il consulte et ça… Il n'y a rien de magique, mais il ne faut souvent pas beaucoup de séances. Mais des fois, l'enfant a besoin de poser avec quelqu'un de neutre des choses, des émotions, parce qu'il peut se retrouver en situation de « je ne veux pas rendre maman ou papa encore plus triste, donc je ne vais pas leur en parler. » Parce que si je parle du bébé, maman, elle pleure, ou papa, il s'en va. Ou... Donc, des fois, d'en parler une ou deux séances avec quelqu'un de
0: neutre permet à l'enfant de poser les choses et de pouvoir reprendre son quotidien. Super. Mais c'est super parce que ce n'est pas des conseils qu'on a l'habitude de demander ou d'entendre parce que voilà, on a toujours le côté où on est enceinte, tout va bien, etc. Mais on sait aussi que ça peut arriver. Et là, je pense qu'on est encore plus démunis quand on n'a pas les ressources, ni euh, ni euh, ni voilà, les, les conseils que tout bête en fin de compte, le fait d'être clair, le fait de dire les choses, mais des fois, on peut se retrouver avec son enfant et se dire, bah, qu'est-ce que je fais en fait Comment j'aborde ça euh...
1: Et puis il y a vraiment quelque chose où l'enfant est. Euh à cette capacité de, de ressentir vraiment, d'être lié à, à nos émotions, à nos vécus, donc de se dire, d'essayer de, de le protéger. Je j'en en parle pas pour pour pas lui faire, lui faire voir ma souffrance. En fait, la souffrance, il est connecté à elle, la souffrance de son parent. Donc, c'est un leurre de se dire, j'en parle pas, ça va aller pour lui. Au contraire, en parler va le soulager parce qu'on va mettre des mots sur quelque chose qu'il porte déjà et qu'il ressent, sauf qu'il ne savait pas pourquoi il ressentait ce mal-être-là donc ça c'est vraiment important à avoir en tête et on voit comme les enfants quand on met des mots sur quelque chose qui fait sens ils ont beau être en train de jouer comme s'ils ne nous écoutaient pas d'un seul coup ils vont s'arrêter dans ce jeu peut-être nous regarder et moi je vois en thérapie à chaque fois mais même chez les tout petits il y a un truc qui se passe dans le regard mais en une seconde on sait que là on a dit le mot qu'il fallait au bon endroit et l'enfant reprend son jeu comme si de rien n'était mais là il s'est passé quelque chose
0: il ouais, ne faut pas les sous-estimer de toute façon. Ils écoutent tout, ils entendent tout et, et, et ils arrivent vraiment à, à se rendre compte de ce qu'on dit et des mots, comme tu dis, euh, qui peuvent être clés. Oui, totalement.
1: Parce qu'en fait, l'émotionnel, ils l'ont déjà. L'émotionnel est, est venu déjà et a été en vase communiquant du parent à l'enfant. Donc, le bon mot euh, fait sens parce que l'émotion était déjà là. Sauf que c'est comme si on a l'émotion bah, dans un petit vase ou euh, bon, je peux le ranger dans ma bibliothèque. Euh, voilà.
0: Ouais. Et tu, tu parles d'émotions, mais justement, quand je vois les partages que tu fais euh, souvent sur ton compte, tu as, as un rapport quand même très privilégié, je trouve, avec les émotions. En tout cas, tu en parles très, très souvent. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on peut accompagner Alors, sans, sans, en restant dans le contexte bien sûr de l'arrivée d'un bébé mais je pense que c'est intéressant aussi d'accompagner les émotions sans focaliser sur il y a un bébé qui arrive ou autre mais mmh. juste voilà, appréhender les émotions qu'on peut traverser les reconnaître et puis comment les accompagner
1: ben pour moi ça c'est primordial moi c'est la, la base de, de, de mon métier euh, de, 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 ma, de ma vie au quotidien je suis, je suis une personne, je suis une ancienne enfant qui a vécu des émotions très, ouais, très intenses. Et, euh, et j'ai appris à les comprendre, à les réguler. Et c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre, euh, de pouvoir amener aux enfants que toutes les émotions sont bonnes à vivre. Il n'y en a pas des bonnes, des moins bonnes. Il n'y en a pas qu'on doit cacher, d'autres qu'on doit montrer. Et souvent, moi, je, je l'apprends à la plupart des parents et qui me disent eux-mêmes, euh, « Ah bah oui, non, mais chez nous, on ne parle pas de ça. » Et moi, quand je vois en séance des parents qui se transforment, qui viennent dire bah, « j'ai pu mettre des mots alors qu'avant, je ne disais pas si j'avais passé une journée compliquée » et puis qu'ils le, ce que ça fait sur les enfants, que leur quotidien, le soir, il y a moins de cris, il y a moins de conflits. Enfin, juste... enfin, moi, je trouve ça juste magique à observer ça et de pouvoir, dès tout petit, leur permettre de déjà les reconnaître. C'est ce qui va leur permettre ensuite de les exprimer. Et pour que l'enfant exprime ses émotions, il faut que le parent le fasse. Pareil, c'est un leurre de se dire, euh, voilà, moi je reste, euh, oui, tout va bien tout le temps, et mon enfant, mais il y a un truc à l'école, mais vas-y, parle-moi, je ne comprends pas pourquoi il ne parle pas. Et si nous-mêmes, l'enfant va s'autoriser à exprimer ses émotions, s'il si voit le parent le faire, ils sont, ils sont spectateurs de nos faits et gestes. Donc, s'ils ont l'habitude de voir un parent qui va mettre des mots sur son émotion, sur sa journée, etc., naturellement, l'enfant va le faire. Exactement. Par exemple, elle est tout petits, je conseille de se servir des météos, des émotions. À, avant l'entrée en maternelle, ça va être plus simple. Le soleil, l'arc-en-ciel, la pluie, l'orage. Et puis, on en prend trois, quatre, pas plus. Par exemple, sur le, la porte du frigo, un lieu neutre où on peut aller pointer commençant Et ensuite, sur euh, voilà, deux ans et demi, trois ans, on va passer… Aux personnages, euh, voilà avec le sourire,
0: les larmes, etc. Mais la météo, c'est pas mal pour démarrer. Bon, c'est chouette. En tout cas, euh, sur ton compte, je le rappelle, il y a quand même plein d'astuces et plein de ressources comme ça des petits tips, des petites lectures, voilà des petites météos comme ça que tu partages. Donc, vraiment, euh, je vous invite pour celles et ceux qui écoutent, offre euh,
1: au trésor où tu partages plein de
0: en fin de compte hein, ce qui lui convient ce qu'il a envie de mettre en place et, euh, et puis en fin de compte aussi le faire que ce soit pour l'arrivée d'un bébé ou pas mais en tout cas ça peut aussi être être sympa de travailler sur les émotions exactement sans être dans l'injonction de euh, comme tu dis moi ce que je propose c'est vraiment comme un
1: une boîte à outils et on prend ce qui nous correspond ce qui nous parle et on affine avec sa famille c'est pas l'idée d'être de prendre tout et de devoir tout faire loin de là hein, mais, euh, mais c'est de venir trouver ce qui ouais. résonne bon
0: super mais écoute je te remercie Marine pour tout ça euh, je crois que c'est un sujet où encore une fois je pourrais en parler pendant des heures <rire> <rire> oui, mais avec plaisir, merci beaucoup pour ce temps, pour ces doux conseils et puis encore une fois, cette vision aussi qu'on peut, qu peut ne pas avoir, ne pas connaître, que tu nous apportes aussi pour les personnes qui vont, qui vont écouter. En tout cas, j'espère que ça servira à quelques personnes et surtout à des enfants si jamais la fratrie va bientôt s'agrandir. Euh, bah je te souhaite une belle fin de journée et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup Flavia, à bientôt. J'espère que vous avez passé un doux moment en notre compagnie. Merci encore à Marine pour son temps, ses partages et ses outils précieux pour cette étape de vie importante et pourtant vécue par de nombreuses familles chaque jour. L'arrivée d'un bébé peut se vivre de façon anxieuse, confiante, sereine ou avec beaucoup de peur. Bref, de mille façons L'essentiel, encore une fois, c'est d'être assez informé sur comment accompagner vos enfants, comment vous accompagner aussi sur ce chemin de vie, sur ce passage de vie et vivre au mieux et le plus sereinement l'arrivée de ce bébé au sein de votre famille. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis au prochain épisode